0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der Alkohol und wir, der Alkohol und diese Gesellschaft, das ist ähm, ein äh, kompliziertes Verhältnis. Einerseits ist es ziemlich normal für viele Menschen, Alkohol zu trinken, für viele Menschen gehört es irgendwie dazu und ähm, Viele trinken auch viel zu viel und zwar auch die, die sich nicht unbedingt selber als Alkoholikerin oder Alkoholiker bezeichnen würden, weil sie bei diesem Wort an sowas denken wie einsamer Wodka am Vormittag schon und nicht daran, dass auch das gesellschaftliche Weintrinken am Abend dazu gehören kann. Aber das ist Fakt, riskantes Trinkverhalten, das haben viele Millionen Menschen in diesem Land. Alkohol tötet auch viele Menschen jedes Jahr und trotzdem ähm, ja, trinkt ein großer Teil der Gesellschaft weiter. Wer das stoppen will, wer damit ein ernstes Problem erkannt hat, ähm, der hatte damit schon seit langem auch einen sehr bekannten Ansprechpartner, nämlich die Anonymen Alkoholiker. Gibt es seit 70 Jahren mittlerweile. Klingt irgendwie altbacken, vielleicht manchmal für manche Menschen, aber ist doch bis heute aktuell. Ist das noch zeitgemäß? Darüber wollen wir sprechen mit Stefanie Bötsch. Sie ist Suchttherapeutin, podcastet zum Thema Psychoaktiv, heißt ihr Podcast zu Sucht und diesen Themen. Frau Bötsch, guten Abend. Hallo. Die anonymen Alkoholiker, ähm, auch wenn die ja was Spirituelles haben, was nicht allen passte, ähm, auch wenn es die schon so lange gibt, dass sie per se schon irgendwie ein bisschen wie aus der Zeit wirken, muss man trotzdem sagen, in diesem 70. Jubiläumsjahr, die haben ähm, echt was geleistet und tun das bis heute auch als Vorbild für andere Gruppen?
1: Absolut. Also die Anonymen Alkoholiker gibt es ja schon wirklich sehr lang. Sie haben sehr viel auch dazu beigetragen, dass Alkohol, ähm, die Alkoholabhängigkeit als Krankheit wahrgenommen wird und hat auf jeden Fall ähm, die, ähm, ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Ist auch Vorbild für andere Gruppen. Es gibt allerdings auch inzwischen sehr viele Selbsthilfegruppen, die längst nicht mehr so strikt sind, weil die Anonymen Alkoholiker natürlich einem sehr strikten Konzept folgen.
0: Mhm. Das ist dieses strikte Konzept, dass man im Prinzip sagt... Ähm Einmal dafür entschieden, nicht mehr zu trinken, heißt wirklich nie wieder was anrühren, heißt komplette Abstinenz, während es mittlerweile auch, wenn ich das richtig sehe, Menschen gibt ähm, aus dem Bereich, äh, die sagen, also aus dem Bereich Suchtmedizin, die sagen, naja, es ähm, schreckt viele Alkoholsüchtige ab, dieses Abstinenzbild ähm, und vielleicht ist kontrolliertes Trinken für manche auch eine Möglichkeit.
1: Absolut. Leider ist tatsächlich das kontrollierte Trinken und kontrollierter Konsum allgemein im Suchthilfesystem noch viel zu unterrepräsentiert und Abstinenz ist immer sozusagen noch der Königsweg. Das heißt, die anonymen Alkoholiker sind damit auf jeden Fall nicht alleine. Mit strikt meine ich allerdings auch, dass sozusagen das Eintreten bei den anonymen Alkoholikern auch mit gewissen Pflichten dazugehört, mit vielen Regeln, mit einer Art und Weise, wie sie ihre Gruppensitzungen gestalten und mit sehr viel Commitment. Und für manche ist das genau das Richtige und für manche ist das einfach mhm. auch zu viel.
0: Mhm. Sie machen ja Suchttherapie. Was raten Sie den Menschen, die zu Ihnen kommen, beziehungsweise für wen sagen Sie, ja, für dich sind die Anonymen Anonymen Alkoholiker genau das Richtige. Du solltest lieber zu Gruppe XY gehen.
1: Also bei mir vor Ort gibt es tatsächlich keine Anonymen Alkoholiker. Ich ähm, arbeite ein bisschen weiter weg von Frankfurt, aber im Allgemeinen stelle ich tatsächlich eher Konzepte vor und sage meinen Klienten, hey, schaut mal, was euch passt, was passt am besten zu euch, probiert Gruppen aus, probiert Konzepte aus, weil jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist individuell in seiner Abhängigkeitserkrankung und da gilt es einfach, Sachen auszuprobieren und zu gucken, wo man sich wohlfühlt.
0: Mhm. Stichwort Wohlfühlen. Wir haben vorhin darüber gesprochen in der Redaktion und so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, anonyme Alkoholiker, das war am Anfang eine Männergeschichte, US-Soldaten, ganz am Anfang mal. Und unser Gefühl war ja, wenn wir daran denken, dann denken wir schon auch eher an männliche Runden. Wie ist das? Ist das für Frauen, weiblich gelesene Menschen, die sie beraten, ein Problem? Diese Vorstellung, wer sitzt da in so einer Gruppe zusammen? am um.
1: Also man muss erst mal grundlegend sagen, dass eine Abhängigkeitserkrankung allgemein ein männliches Problem ist. Es gibt deutlich mehr Männer, die eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln als Frauen. Deswegen ist das schon auch zu einem Punkt natürlich erwachsen, dass mehr Männer als Frauen vertreten sind. Und natürlich gibt es Frauen, die sich in der Frauengruppe wohler fühlen, beziehungsweise auch schauen, dass genügend Frauen in der Gruppe sind. Da lohnt es sich dann mal vorher anzufragen. Oder wenn man sehr viel Glück hat, gibt es vielleicht sogar eine Frauengruppe vor Ort. Aber das hat man in Selbsthilfegruppen, aber auch auch in Reha-Kliniken, dass halt natürlich mehr Männer als Frauen in der Regel dort
0: sind. Mhm. Über das Thema ähm, kontrolliertes Trinken wollte ich noch eine Frage ergänzen. Sie haben vorhin schon gesagt, das kommt in der ganzen Beobachtung Ihnen noch ein bisschen zu kurz. Ähm, bei uns war vorhin der Gedanke, naja, wenn man an dem Punkt ist, wo man ein Problem hat, da hat es ja mit dem kontrollierten Trinken offensichtlich schon nicht geklappt, oder?
1: Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie ein Verlauf aussehen kann. Und hinter einer Abhängigkeitserkrankung stecken sehr viele Probleme. Oft ist es tatsächlich auch ratsam zu sagen, hey, ich verzichte mal eine Zeit lang und dann gucke ich mal, was noch gehen könnte, weil dadurch hat man die Möglichkeit mal zu testen, wie die verschiedenen ja, Situationen ohne Alkohol stattfinden könnten. Aber an sich ist kontrolliertes Trinken trotz allem eine Möglichkeit, die sich auch ja in Studien niedergeschlagen hat, dass es funktioniert und eine alternative Möglichkeit ist. Aber leider noch nicht sehr viel vertreten, wenig von den Krankenkassen bezuschusst und daher oft auch nicht ganz so engmaschig, wie es vielleicht manche brauchen würden.
0: Es ist ähm, ein Problem, was immer weiter besteht, auch wenn es sich vielleicht ähm, in gewissen Bereichen verbessert. Was ist denn Ihr Eindruck, warum das so ein konstantes Problem ist, liegt es daran, dass wir das Trinken noch zu leicht machen? Müssten wir eben vielleicht doch auf eine andere Art und Weise rangehen und sagen, wir regeln den Zugang anders oder müssen wir sagen, nein, wir müssen einfach viel mehr darüber reden, darüber wissen, darüber erfahren, wo liegt für Sie so der Weg, den wir als Nächsten gehen sollten, damit das wirklich sich verändert?
1: Dazu habe ich tatsächlich eine aktuelle Anekdote. Ich war heute Morgen frühstücken und da hing auf der Toilette ein Plakat mit dem Spruch, der letzte Drink ist vor dem nächsten Drink. Das zeigt sehr gut, wie unsere Gesellschaft allgemein mit dem Alkoholkonsum umgeht. Wir haben eine unfassbare konsumfördernde Gesellschaft, die natürlich irgendwo auch ja, Menschen dazu bringt, viel zu viel zu trinken, was die Wahrscheinlichkeit, eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln, ja deutlich höher macht bzw. eine Gefährdung erhöht. Das heißt, wir haben einmal so dieses grundlegende Problem, dass Alkoholkonsum. Konsum gefördert, gepusht wird und man tatsächlich als Outsider gilt, wenn man nicht trinkt, das ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Und sonst haben wir eine sehr starke Alkohollobby, sehr günstigen Alkohol. Also er müsste eigentlich sich rein grundgesellschaftlich schon mal was verändern, um einfach den Umgang mit Alkohol grundlegend verändern zu können.
0: Mhm. Auch dahingehend, dass man, dass man sagen kann, gesellschaftlich wird das Trinken eben leicht gemacht oder sogar gefördert. Aber wenn dann jemand ein Problem hat, dann lassen wir die Menschen da dann doch alleine damit beziehungsweise sagen, da hat eine Person ein Problem, ist krank.
1: Ja, plötzlich sind alle ganz überrascht, warum die Person jetzt ein Alkoholproblem hat, obwohl sie vielleicht auf jeder Feier schon über die Stränge geschlagen hat. Das ist total paradox und macht es den Menschen, die wirklich ein Problem entwickeln, auch viel schwerer. Man sagt so, im Schnitt braucht eine Person, die eine Alkoholabhängigkeit entwickelt, bis zu zehn Jahre, bis sie sich Hilfe sucht. Das ist eine enorme Zeit, was dazu führt, dass die Erkrankung sich verschlechtert und führt natürlich auch dazu... Und macht deswegen die ganze Situation halt noch viel schwerer. Und das kommt unter anderem eben davon, dass unsere Gesellschaft da ein sehr geringes Problembewusstsein hat.
0: 70 Jahre gibt es die anonymen Alkoholiker in Deutschland. Wir haben darüber gesprochen, wie wir zeitgemäß mit Sucht umgehen. Wir haben das getan mit Stefanie Bötsch. Sie ist Suchttherapeutin, podcastet zum Thema. Frau Bötsch. danke Ihnen sehr fürs Gespräch im Deutschlandfunkkultur. Kultur. Danke für die Einladung.